0: 哎、欸、，Judy， 上班好难哦、喔，怎么办啊
1: ？会吗？一点都不难呢、欸。我教你两招，没事的。好啊
0: ，欢迎收听植芽九九。欢迎收听植芽九九，这是由领袖一百植芽贵人引入计划所制作的节目哦、喔。Hello， 大家好，我是主持人简少年，欢迎我们另外一位主持人 Judy。大家
1: 好，我是 Judy。
0: 哎 j u l i 我们今天要聊的话题是什么呢
1: ？这个好像是一位你的粉丝，这个敲碗他、哦啊、说希望对啊，你的粉丝啊，说在我们这边给了我们五星好评，说是追你来的，哇然后这个表达完仰慕之情之后，就有一个许愿，然后我马上看到不到一个礼拜就来录了啊、就是，哇，题目就叫做如何击退办公室的小人。
0: 哦、oh, ，办公室小人哦，这个真的是要问你们。其、就、实、是、以创业家角度来说，就是我就老板啊，老板底下的伙伴是小人，这个好像也是自己的问题哦，对吧、啊？你到底上班遇到小人是什么什么样的状态啊
1: ？我觉得有分几种啊。哈，一种我觉得很多吃苦耐劳、呃，辛勤工作的人，通常会觉得另外一种人是小人，那一种人就是属于。呃，老是在阿谀奉承老板，然后都不做事，但是呢，事情都是我们在做，但是他们呢，感觉好像老板反而比较喜欢，然后就觉得愤愤不平。那但是我觉得这所谓的小人有分两种，就是一种呢，他只是不做事，然后很会阿谀奉承，但是其实他无害。哦、呃，那你只是愤愤不平。但有另外一种小人是。他不止阿谀奉承、不做事，他还会踹你一脚。哇、wow. 嗯！那这个就是有伤害的。那你可能要去区分一下所谓这个小人，因为这光谱小人的光谱很宽嘛。小人通常比好人多啦，所以<笑>通常如果你自诩为好人的话，你要先去评估一下，你说现在所面对的小人是只是惹人厌、令人不爽，但是无害的小人呢，还是其实他是有害的小人？这个。做法我觉得可能不太一样
0: 。哦、那这两种要怎么怎麼對付？怎分辨？要要这样对付吗？或者是怎么样相处好了
1: 、啊？我觉得通常如果你是个无害的，你遇到的是个无害的小人，他只是你知道感觉很讨厌，都不做事。但是老板好像就是、嗯、因为他都一直在老板跟前嘛，然后呃，好像跟前跟后，老板要什么他就是他花他大部分的心力都在处理老板的喜好跟情绪。这样讲好了， yeah. 所以他没有什么时间可以工作、啊、所以工作可能都落到了你的头上。那其实他并没有害你的意思，他只是在求他自己的生存法则嘛。那这种的时候，我觉得其实反而可以反过来思考一下，为什么你不能够播一点点的心力，让自己讨人喜欢一点？这个我觉得是比较反向的思考。Uh. 那很多人会觉得说，啊，我为什么要去？你知道拍马屁？但我觉得其实。这也不能完全叫拍马屁，你其实只是让你自己的能见度变高一点。这样，那我记得我们以前好像也聊过这样子的题目，就是说什么叫做拍马屁。那也许有一群人，他们真的什么事都不做，百分之百的精力都用在拍马屁。那如果你是一个做事能力很强的人，那你花个你本来可能完全没在做，哦、但你可能花个十 percent、二十 percent 去理解一下老板有什么需求。然后去呃让自己讨喜一点，那你的这个层级完全就不会是这个只会拍马屁这样的人的层级，你马上就三级跳。那我相信你的竞争力就会越高。那我觉得有一有一种话讲嘛，就是你没有办法跟他竞争，你就跟他为伍嘛，你就跟加入他组队，<笑>那你就不用，因为你有你永远对你永远都没有办法呃。去消除世界上跟你不一样的人，他们要做什么事情？那他喜欢拍马屁，他就他就可能终其一生他直至或他只擅长做这件事情，你没有办法控制这些人做这件事，你也没有办法让他不做，那你就会想办法怎么样让自己？那显然这件事情是有效的嘛？那你怎么样让你自己在这件事情上也可以呃多得一点分？这样
0: ？那如果是那种会踹你一脚，哎，不过我为什么要踹你一脚？就是他讨好老板，到底跟踩你一脚有什么关联？
1: 因为你可能跟他有竞争关系啊，那每一个人可能都在往上爬，那上面的位置有限啊、哦，呃，我可能没能力啊，我没能力的话，我就努力的用我自己拍马屁的能力往上爬。那但是发现很会做事不会拍马屁的人，虽然在拍马屁这件事情上输我，但他靠做事他就会得分啊。那我这时候如果这个踹他一脚的话，他就会扣分啊。那我又爬上面一点，就是这样
0: 。哦，而且我觉
1: 得有的时候。大家也不用把它想成这么的，好像权谋，它不见得是好像真的是拿了一张纸写了一个，呃，我如何拍马一屁以及我如何踹别人一脚的一个计划。我觉得不见得是这样，因为其实我觉得让自己被肯定好被喜欢，然后往上爬，这个都是人性。好，有的时候他就是在一个人性的驱动下，很自然的就发生的事情。
0: 哦、嗯，哇，这个真的是我我我很少遇到这样的事啊，因为你知道创业这种事情，我们的所谓的你刚刚讲很会拍马屁，知道很会讨客户开心嘛？那通常这就是应该要做的事啊，就如果客户开心，反正客户要你要客户付钱嘛，那客户付钱就是对的。那这里面你,你不是
1: 啊？难道你的同事都不会拍你马屁吗
0: ？你说我在创业的时候吗？我当老板大拍我马屁，他们不太会、欸。为什么？因为你
1: 一下就看穿了。
0: 不是新创公司很难拍马屁吧？就是你你也没什么好拍，把事情赶快做完比较实际啊。事情，而且每天都在救火，然有时间拍马屁？<笑>就是你光是你要解决问题就做不完了，怎么会有时间说来称赞老板呢
1: ？那难道没有一个？其实，在你团队里面，呃、表现没有、呃、值得一直待在这边，也就是说，他可能应该要被做某种处置，但他还是一直待在这边。没有这样的人吗？应该有。我
0: 觉得向上管理能力很强的同事是有的。就是说，之前我们有一次经验是，呃，在我们导入阿米巴以前，就是管理制度很模糊嘛，都分不清楚到底是谁的功劳，然后权责区分也很模糊。结果就有个同事，就是他表现是都不错，我我们所有的合伙人都觉得他表现得很好。就一导入阿米巴之后，他就当场死了<笑>。原因是因为阿米巴是一个充分核算每一个人的贡献嘛，就会发现他其实没有贡献。他的功能就是把大家的贡献说成是他的，然后让我们觉得，哎、欸，都是他做的
1: 。这种人就是刚刚讲的所谓办公室的小人呐、啊哦，就是总在收割别人的功劳啊。对，但
0: 是对,對,對老板来说不会叫小人啊，只是觉得这个人哦，原来是向上管理能力比较好，做事能力比较差，大概是这样
1: 的。不是这个，在他的同事的眼中，他就是小人。明明事情都是我做的，怎么搞到最后变成你做的？那这些人就会愤愤不平啊！ Oh. 明明这是我的 credit， 怎么到最后变你的 credit？ 那如果全部都要用贡献来衡量的话，那这个人 suppose 就不应该存在在这里啊。对。但对老板来讲，你知道吗？我觉得如果你不是那么明察求好，也不是那么敏感，通常会觉得哎，凡正事情有人做就好了嘛。那这个人都会来跟我 update 啊，他都会告诉我，那我每次从这个人这边听到的都是一个集合性的做完的事情，就觉得哎太棒了。那你很自然就会。哎、欸，觉得这个人不错，因为你听到的都是好消息嘛。每次他来都不会跟你抱怨事情對對對對，然后都是好消息都做完。那你如果也没有去深究到底是谁做的，那你很自然这个人可能就会跟老板的关系变近啊。然后其他人就会觉得说，凭什么明明每件事情都我们做，然后我们遇到问题他也不处理，然后到最后都变成他去报告。我我以前也遇过很多这种人与主管，那我也曾经有被蒙蔽过，就是我并不知道他是一个能力不好的人。然后后来可能过了很久很久以后，发现哎，好像他就是在扮演你刚刚说的那样的角色。好，然后非常的关心我各种的遇到可能跟他工作并没有什么相关的事情，然后也把这件事情都处理得非常好，然后让我觉得说，哎，好像我有什么事情找他，他就会搞定。但其他都不是搞定，他就是叫别人搞定的
0: 。哦，所以这就是他就是其他同事的小人
1: 。<笑>对啊，你老板的视角你就不会觉得，你就会觉得事情有被处理掉啊。然后他又。很讨喜啊，对不对？对，而且他总很就觉得很开心，播
0: 的一套欣欣向荣嘛，然后最后出问题总是别人的问题，这个我觉得是关对,对，
1: 是啊，所以我觉得这件事情就是代表说，这跟你在什么样的公司是没有关系的，有人的地方就有这种人。好，你很显显然，只是你以前当然从老板视角不会觉得他是小，但你如果要去管理一个团队，让每一个人都很。被驱动都觉得很被肯定，然后做了事情有被认可，那其实就要照顾其他同事的心理状态嘛，不要让这个人好像感觉收割了所有的功劳，嗯、那其他人就会没有动力继续去做一些他其实该做也做得很好的事情。那我觉得这件事情就是说，从你是这个姑且就是说。把他当成小人好了，他就现在被称为小人的话，那你如果做这样的小人的同事，你要怎么办？就很明显，你要去老板面前增加你的曝光度啊，就是这样，没有别的办法，因为他这种人永远都会存在。那你就要想办法让你自己会做事之外，也要会做人
0: 。我觉得，如果从我的角度来看，的确那些其他同事可能没有特别告诉我说这事情其实他做了多少，另外一个人其实没做事。然后导致我我不太会得到这些警讯嘛，我就没有很深度的去检查，对，直到说，呃，因为阿米巴本身是一个非常非常就是反映现状而且独立性很强的的一个制度嘛，所以他就帮我解决了我的这个毛病，对。但是如果像之前我们访问过那个阿瑟老师嘛，他说他会 hands in 嘛，他只是会看到很细的时候，我觉得他也许就会发现这些事情。但是我像我就不是很 hands in 的老板。哎，我属于这个 hands up 吧，连 on 都不在，<笑>所以手很难没有伸很深的，所以我后来就是用了这个制度，才充分的把它切开来。然后最近的确，我觉得这个有非常大的好转啊，就是对于小人，就是你讲说有没有小人的员工，或是说伙伴们的能力，我觉得这个制度是很完美的。因为我们我我在思考的时候，我觉得有些公司像你讲，有些可能是传产。或是有些制度可能是比较没有那么那么去管理到那么细的，那的确我觉得有一些同事应该就是会呃觉得自己的功劳被蒙蔽啊，自己的努力没被看见啊。那我我反而有一个点是我在想的是我自己的感觉啦，我觉得这种小人有一种能力，就他们往往很会就是画一个大饼给老板，或者说他们很会抓老板要的那种比较愿景的东西，所以老板听完了之后就会觉得哦，对他很知道我在做什么，好方向是对的，可他都不做。<笑>
1: 对，没错啊，所以我觉得这件事情对于呃，假设你没有这样的能力的人而言，要知道让老板认可也是一种能力，不是只是把事情做好。对，所以我觉得这个时候应该去增加一些呃，面对老板的沟通能力。好、哦，这个我们先前其实都有聊过，就是争取资源的能力，让自己的功劳被看到的能力。呃，也有一种可能，就是你认为你有功劳，其实从老板的眼中，他虽然并不知道你做了多少苦劳，但搞不好这在眼他的眼中并不是功劳，只是苦劳。那你也可以得到及时的反馈说，说哦，其实老板可能要的真的不是这个。所以你今天呢，拼命在这边挖井，挖了半天，但到最后，老板其实要看到的是，诶，他有一杯水在他的桌上。嗯，好，那你挖了半天井，结果呢，到最后把水舀到他桌上的人。装好那杯子还冰冰的到他桌上的人是另外那个小人，然后他永远都会记得倒水给他的人，而不会记得挖井的人。你挖的灰头土脸也没有用。所以我觉得这件事情是个能力啦我我、嗯。我也觉
0: 得这个很重要，是因为其实另外一个点也是因为在开会的时候，其实因为老板不会花太多时间在你身上，因为老板时间很,很有限嘛，所以他听到的是你你你做你刚才他说他你做了些什么，可是可能你做的东西跟他的目的和那个结果完全不一样。你只是听完说老板建议你做这个方向。然后你全部做了，可是你没有达到他要的结果，其实是等于是白做的。我觉得这个是非常重要，因为我们常常在会议里面的时候会提醒同事，就是说我我们就会问说，你做这件事最后预期的目标和达成的状态是什么？然后他说出来的答案如果不对，那他前面做那些，我说我觉得你做这个都是没有意义的，因为你做这些东西跟我们要的方向完全不一样，他走不到我们最后要走的路，那是不是你应该要调整一下你的方向，或想清楚再做？我觉得这个是很大的关键。那这时候，我觉得也就是你刚刚讲小人趁虚而入的时候了，因为小人可能都不做事
1: ，<笑>但是他很知
0: 道说，哎、欸，老板好像是要那个方向，那我把你做的东西搬过来，换个话说，哎、欸，可能老板就会觉得哦，很好，你很在方向上。我觉得主要是这样
1: 。我觉得其实这个思考可以这样走，就是说，很多做事的人啊、哦，会觉得不做事的人是小人。但其实从老板的眼中呢，做事的人是比较生产型的人，但是那些被认为是小人的人，比较是服务型的人。你知道生产型就是说，反正我也不管我要的东西，我做的东西到底有没有客户要嘛，我就把它做出来就对我认为我该做这个，我就一直做，比较制造思维。但服务型的人，因为他可能第一线在面对客户。所以他的服务思维都是，这是不是客户要的服务？然后客户如果不要，马上就会告诉我他不要。所以这些被认为是小人的人，通常都是第一线在老板面前走跳的人。好，他自己钻到那个位置，因为生产可能没有他的位置，他也不想或他不会。好，所以他就钻到老板面前，然后他就用服务思维在做这所有的事情。那他很自然的就把你生产的东西变成了他的服务，那你就会觉得说。<笑>好像你的功劳被抢走了，可是其实它在中间有价值，你知道吗？让让老板觉得哦，这是我要。所以我觉得所有呃辛苦在做事的广大上班族员工们，都可以想想看，你怎么把你的生产者思维变成一个服务者的思维啊？老板就是你的客户，就我们先前也讨论过，你怎么样让老板觉得哦，我要做他要的东西？那第一个，你不会走冤枉路；第二个，你做的东西会越来越接近。最终端的需求，第三个，你的这个能见度提高，你很快被看见，那你就不会一直觉得说，哎，到年底的时候来看绩效的时候，怎么那个没做事的人好像老是年终都比我多，然后升官也是他，好加薪也是他 ，title 调整也是他，然后我都没份。那如果你继续的生产者思维，你可能会一直没份。那如果你是一个工作能力非常强的人的话，你多加这一点点，知道吗？这边际效用非常大，你马上就会脱胎换骨。
0: 哎、欸，这个事情其实因为我最近很常在看 NBA 嘛 ，NBA 现在要打季后赛，要快要打到总决赛了。嗯、那我在看这个时候，其实很有感触、欸。哎，就是以前的 NBA 跟现在的 NBA 很不一样。以前的 NBA 是每个球员可能就专注做他会的事，做好就好了。呃，随着 Curry 的出现，然后这个联盟规则的改变，现在 NBA 每个球员都是就是全能的，就是说他一定是什么都会，只是某个比较强。例如说，现在越来越多的这个中锋会投三分球嘛。以前时代就是中锋罚球会进都很厉害了，何况是还会投三分球
1: 。所以我觉
0: 得时代不一样之后，其实回到我们刚刚讲小人或是你刚刚生产者的这个状态，就是如果你你是一个会投三三分球的中锋，哇，那你一定是生存能力就会变得很强。对，那我觉得这件事情是每个人都应该要去讲，就是说你不能只有你的专长啊。我觉得现在时代已经不一样了，你变成说你必须要有一个能力，就是是。加分，而且同时具有这个柔和的方法，这样我觉得你会更全面了、啊，你才能成为所谓的欧 star 球员嘛。我觉得这个是一个很重要的关键、啊。在我来看，现在社会进展太快了，所以我觉得应该是要这样去想事情
1: 。对你讲，呃、n b a 我其实也可以讲一下网球，这个其实有点类似，就是你你最近如果有看这个法球法国网球公开赛的话，有一个非常非常。呃，史诗般的对决哈、啊，就是法网是几乎在过去呃常年来都被这个西班牙的红土选手纳达尔呢是称霸冠军、嗯，只要他有参赛的年份，就不会有别人是冠军。好，连跟他是。同级,同级的，好像 j o k o v i c 跟、呃、大家都很爱的 f e d e r a l 呃，我记得 f e d e r a l 只有赢过一次法网，那一次是拿到没有参加，好。然后 j o k o v i c 得冠军的那一次，也是拿到呃很早就就没有、嗯，不在里面，还是退赛怎么样？反正都都不是打到最后。也就是说，他在法网的这个形象就是一个铜墙铁壁，只要他在，他就是冠军。最近呢，因为也是产生世代交替嘛，哈，那他竟然在。semi f i n a 的时候就被一个希腊的二十几岁的选手打挂了，所以他连决赛都没有进去。Wow. 那我记得纳豆呢,到呢以前呢发球是非常非常的弱，因为他非常善红土这个场地网球选手早期也是这样，就是。每一个人呢，他有不同的擅长。有的人是发球型的，一一发就 S 就得分，好，但是他没有办法跟你做太多的来回。那有的人是上网型的，有的人是非常的擅长红土这种场地。那像 f e d e r e 是非常会打草地，那 Joakim e 就可能比较 b a l a n c e 一点。但是哪到呢？因为他的这个球风啊，是因为高度的上旋，所以他就是非常非常累的一种一种打法，所以他非常吃体力。那等到他年纪慢慢大了以后，现在开始二十几岁了都出来，那他就没有办法再继续靠体力，所以他其实几年前就开始补足他的发球，因为他本来不是靠发球嘛，他就算一发没有那么强，好，那二发他可以撑很久，因为他体力啊各方面的训练。那你后面发现你没有这样之后，你有一天就突然发现安娜到了发球变强，我觉得这是同一件事情，就是说。可能在执行面，对于很多人来讲是他的强项，他觉得我把事情做好就好，然后他某种程度就看不起、看不上眼那些只会钻营，然后在老板面前封印拍马的人。但事实上，你会知道，就是说职场的能力其实是方方面面的，做人、向上管理、理解老板的需求、照顾他的情绪。好，然后让自己被看到，同时呢，增加自己的能见度，这个都是能力的一环。好，你不用一直觉得我的能力就是把事情做好。那能力其实不分高下，只要你不是存着什么坏心眼，硬要扯别人一脚踹别人一腿的话，其实我觉得增加一点自己的这个比较弱项的能力，我觉得对职涯的职场的分数是大大提高的
0: 。讲到这个话题，我前几天听到一个蛮有趣的剧里面的分析。他讲的是这个，好像是，嗯，皇上是讲和珅吧？就清朝的时候嘛，嗯、和珅不是一个大贪官吗？嗯、贪了超级多的钱、嗯，然后全倾天下嘛。那大家就问皇帝说，为什么和珅这样的人可以可以留着？生活？嗯，对。那皇帝就说了很多内容，我觉得蛮有趣的。就是那那部剧是这样拍的。他说我：“我做所有事情，你们所有人都告诉我这也不行，那也不行。我一会告诉我这也可以，那也可以的就是和珅。<笑>”<笑>然后，这就标准小人啊。对，然后我跟你们在一起的时候，呃，就是我买所有的东西，你们就说这不好，那也不好。唯一会买东西给我，也是我想要的就是和声。对，所他就讲说，当我难过的时候，看到你们我会更难过；当我难过是看和声，我会开心。
1: 对啊，嗯
0: 、所以如果没有了和声。我的整个整个皇朝现在都是南国，所以所以
1: 小人某种程度上是有一个很大的功能，是让老板保持愉快的心情。那老板心情好的时候，可能比较容易做出正确的呃商业决策啊。那同时也比较不会迁怒于广大的这个员工，所以其实他是有一些功劳。那你呢，也要去想想看，你在这个功劳里面扮演什么角色。那如果这件事情都是别人做的话，那可能别人就会得到这个部分的 credit。
0: 这里面有一个关键是，其实我我我最近呃，因为 work from home 嘛，然后跟很多朋友在聊，发现说 work from home 我们之前聊过会很焦虑，所以我觉得在那个 work from home 的时候，这个焦虑管理变得非常非常重要，因为你跟工作粘得很近，你完全没有空间去弹开。嗯那尤其是我觉得老板是最最最最容易发生这些事，因为以前他像你讲上次讲的嘛，他看到可以叫过来问一问，现在不行了嘛，都不知道，每天就很焦虑，而且都很不确定啊。那这时候他可能就需要和声，和声就是一定会跟他讲开心的事，跟他讲好那个可以做，那不然我们来我就出一些馊主意，但听了很开心的馊主意。那这时候是可以降低老板的心魔的，因为你看老板一直追杀你，你一定不会爽的啦。然后每天照三餐改方案也一定不会怂的，所以很多时候很多人的想法是：拜托老板，你先决定完之后，在旁边看我们做就好不要再指手画脚了。那这时候就需要和声把他吸引走。
1: <笑>我觉得我们今天好像整个在变，本来是说如何击退小人，对不对？结果我们今天一直在帮小人讲话哈，因为都是老板的角度，因为老板太焦虑了，需要需要和声这样的人<笑>。我觉得啦，就是说，今天我们如果假设和珅这样的小人，他给老板的都是一些没有什么正确，但是一味都是只是让他开心的事情。那今天如果你有办法提供一些正确的解决方案，但是你又可以让老板开心的话，那小人就不会存在啦。那在老板面前就是你啊，你又可以直达天听，你又可以做你想要做的事情。但你只是要学习多一点跟老板沟通的技巧。让他不要觉得你传递的讯息都那么负面，都那么让他不开心，这件事情很重要嘛。所以这是我一直在强调，这是一个能力，就是说你怎么样把你想要发展跟做事的方向跟方法呢，跟老板的需求跟最终的目标中间找到一个平衡点，然后用他可以听得下去的沟通方式让他买单，这是一个能力。那如果你有办法做到这件事情，小人就不会存在。那就是因为你没有做到这件事情，小人就找到空气这样。
0: 我我我觉得讲到这個的时候，其实会有些人有一些心情啊，他们的心情可能会是哈很累，我都一定要做这么多事了、啊，为什么还要这样？难不成小人不能自己消失吗？我去香港打打小人，看他会不会消失？好了，<笑>对，他可能想的是这种方案。但这个内容其实我想跟大家分享一个词，我以前也在想到底社会怎么了，为什么越越来越累，然后在想这些事情。后来直到最近大陆很流行一个词叫内卷。就是向内卷动，就叫内卷这个词、嗯。什么叫内卷？就是说你在同样的报酬底下，大家恶性的竞争，所以报酬没有变多，但你的成本增加了很多。然后他们把这个概念放到了上班，嗯、就是说，呃，因为生产力没有增加嘛，就是我们科技没有太大的爆发，所以生产力都你得到的报酬是一样的。可是今天以前都上八小时班，有个同事。他觉得要竞争，因为人口变多嘛，他要竞争这个工作。他说：“那我愿意上十小时，但他薪水不加。嗯”然后结果导致大家都要上十小时。嗯、然后再往下的时候，又变成了有人进来说：“那我就是上十二小时，而且我周六零我九九六，我我九点到九点六天，其他人就正常就五天，然后八点下班。”大家老板就会觉得、嗯：“那你们应该也要一样，不然你滚，我们让另外一个人来。”然后这件事在内卷的结构底下之后，你就会无止境的。在这个循环里面，老就是你变成是你要会的东西越来越多，嗯、你要的你要的范畴越来越多，因为生产力没有提升嘛。嗯、那其中讲，我就想说，哇，这个好写实哦，这个不就是台湾血汗的由来吗？<笑>
1: 对。然后后来他，没错，反正就这
0: 样。对，讲到一个关键是说，如果你要停止内卷，你的关键是生产力的提升，对吧？因为报酬可以变多嘛，那我们就不用这样子互嘎嘛，我们可以得到更多嘛。他说：“所以关键还是你要在创新上面付出更多的努力，因为你要通过创新才能有附加价值的增加嘛。那我觉得你应该反思说，如果你的公司都是小人当道，那你在这公司是不是它的创新价值有点太低了？所以导致说你要会了好多好多好多，你要做好多好多，你的报酬还只有增加一点，甚至没有增加。那如果你在的公司是属于创附加价值很高的、很创新的公司，它可能就不会有那么多小人的环节。”因为更多他在解决问题和创造收入的时候，你们可以分更多，或者是你今天学会了 Judy 讲的，你更多的讨老板欢心，然后让老板能见度变高，你的产值你可以真正得到收获了。这样子我觉得是比较正向的。不然的话，如果你今天很正向，然后那我多做一点，我干掉这个小人，可是你们的产值就很很极限啊。那你多做，但你好处很少，你就很辛苦啊，你就内心会更干嘛？觉得靠背，我做那么多到底在干嘛？
1: 对，我觉得这个到最后你还是要衡量你工作的就是企业文化、办公室环境、老板的风格等等等啦，哈、哦。那我觉得今天很重要一个观念是要告诉大家说，小人绝对不会自己消失。好、哦，从和生的时代就存在了，<笑>你觉得他是一个非常跟恐龙不一样，他不会灭绝啊，它、哦、有人的地方就会有小人，<笑>所以他会一直的存在。那你要去思考你怎么去应对他？首先第一个，你不要坐在那边。期望他会自己不见、嗯，那你的应对方式就是第一个，你增加一些能力；第二个呢，你要让你自己的这个综合价值是在一个比较有办法体现的公司文化跟环境里面。嗯、好，那像刚刚讲的，如果你创新元素是比较低的，那大家本来就是都在靠这种呃阶级啊、官僚啊、关系啊在运作的，那这个东西呢，你可能。要跟小人对抗，跟你要去在关系上努力的这个程度，搞不好占到九成。那如果你刚好是这个弱相的话，<笑>你可能真的不太适合在这样的环境。好、啊，那你如果是完全完全没有办法做这样的事情，那你可能就要去非常新创的公司。那如同刚刚讲的，新创公司也不是没有，只是那个幅度跟人的这个在这件事情上的比例可能比较低一点。那你需要去增加的比例也就可能比较低一点。那你自己要去判断。你能够做到什么样的程度，然后以及在什么样的环境比较有办法被彰显？好，但是前提就是它不会消失，只是程度的问题。嗯
0: ，好的，今天聊得很精彩，超棒，对吧？哎、欸
1: ，我们怎么感觉很快就聊完？但我觉得还有一个要补充，就是说，如果今天你遇到的小人是不仅是只是在争取自己的曝光机会，同时他还会害你的，哦，这种真的有哦，而且我本人都有遇过，就是。没事，真的会再加小人，不是只是他自己是小人。<笑>对，<笑>那我说这种呢，我觉得你真的要除了刚刚讲的这些增加自己能见度之外，我觉得有一个还蛮重要，就是自我的这个防备也蛮重要、啊、因为你真的搞不清楚，通常而且越竞争越激烈的地方，啊、或者是你的福利也好，你的一上一下之间影响的这个。你能掌握到的资源，或者是你能够呃加薪的幅度差异越大的地方，反正就是竞争越越显著的地方呢，这样的人越容易，而且越往上爬，这样的情况越多。对，所以呃，好好的培养辨认人的能力也很重要。如果有些人呢，表面上是一套，私底下到处会去打小报告，好，然后你明明坐在那边。呃，做的没事，好，那很认真的在工作，那以为呢，你只是没有去老板面前拍马屁而已，但你殊不知呢，你被讲了不知道多少坏话，然后甚至把很多呃发生错误的事情都推到你身上，好，这种真真的是还蛮多的。那这件事情，我觉得、呃、其实解法也没有不一样，就是要增加你的能见度，因为增加能见度才有话语权嘛。那有话语权，才有帮自己讲话的机会。好，那但是我觉得，呃，在办公室里面，你对于不同人的辨别能力真的蛮重要。这个 maybe 可以请少年分享一下，有没有从面相上可以观察谁比较像会害别人的笑
0: 年？应该，我我觉得应该这样讲，我觉得都是竞争啊。那你自己说他的手段正不正派，这个东西，我老说我觉得这都不用面相。其实你本身跟他讲两句话，你大概就能分辨了。我觉得大家应该有的人
1: 就是比较，
0: 例如说我们刚刚讲嘛，眼神闪，眼神闪烁嘛，这个是最标准的嘛。嗯、就他每次讲话，你觉得他眼神都很闪烁啊、嗯。然后接着你跟他讨论事情的时候，嗯、每一次他都就是讲话都是愤世技俗啊，愤恨不平啊、嗯，或者说总是在讲别人的八卦、啊嗯。我记得有一次有一个朋友跑来找我。他就跟我聊天的时候，他就说他觉得那个谁很烦，干嘛？我说，哎、欸，我建议你不要在我面前讲别人的坏话，因为这样子我可能也会觉得你在别人面前也有可能讲我坏话。
1: 对啊，
0: 所以我就说你要改掉这个习惯，不管你是真心的，或你跟我很好，你不会讲坏话，我觉得都不要。就所以我觉得就是这些事情，我觉得都是基本的逻辑啦。因为面向来说，嗯、我老实说，我觉得什么样的人都有啦，就是你你有很上进的小人，嗯、也有。很奸恶的,的小人，有很懒散的小人，太多类型。但本质来说，我觉得就是他比较偏的，这种手段很难掌控的。就是第一个，就是他眼神总是闪烁嘛、嗯，然后说话的时候总是充满了这种，就是充满了偏激，或是说甚至是别人的八卦。那我觉得这种就是他基本就是小人只是今天他是小别人，不是小你而已。所以我个人觉得这个。嗯这个事情就是用这种方法来辨识是比较好，但是我觉得有一些人是心灵比较，呃，比较脆弱或者说比较敏感，他难过就是说为什么他最好的伙伴变成了小人？我觉得有有也会遇到这种吗、嗯？就是我跟你怎么这么好，最有你竟然背后捅我一刀，你怎么会这样、哦？这种
1: 超多的
0: ，对，完了以
1: 后就是觉得欲哭无泪，被背叛
0: 。对，那我觉得这是一样，其实他在捅你这一刀之前，我觉得你就应该要大概。所以我刚刚讲，从言谈中你可以知道，例如说他总是跟你同仇敌忾的骂另外一个人，那某一天他就有可能是骂你。对，这都是一样的，那只是因为你们站在利益的不同端点上而已。这里面还有一个点就是说，就是他讨厌你，其实你也不用太往心里去啊。为什么、嗯？我觉得那句我我一直以来都秉持了一个叫，因为我很小一开始上电视嘛，所以后来我就理解了一个叫 Kobe Bryant 理论，就是当你强大到一个程度的时候，世界上一定有一半的人讨厌你。<笑>对，我觉得在网球上应该是一样，就这样、啊、对，就是你讲那个纳达尔强到一个程度的时候，基本上一定有一半的人很讨厌他。对，
1: 那可能就是两个不同正营，你总是会有不同加油的这个团队嘛。所以我觉得就是说，本来就在职场上没有需要让所有人都喜欢你啦。那增强自己的实力，好好做事还是很重要的。好，因为。我们也发现，可能小人都不长久，或者是他老是要在不同的地方当小人。但问题是，市场其实也很小啊，也不会让他好像一直都一帆风顺、飞黄腾达。那如果你今天是一个有实力的人，你好好的去了解一下你周围在人际上的相对竞争关系跟相对呃的这个微妙的关系哈，然后你去做一些适当的处理，三百六十度。那我觉得这个是一个能力，可以让你呢。本身的绩效被看到，同时也比较不会被小人伤害到
0: 。太棒了！我觉得我们今天聊的内真的很丰富，
1: <笑><笑>而且用一种欢乐的滤镜在聊
0: 。谢<笑>谢<笑>大家。可以
1: 看我们的照片<笑>如
0: 果喜欢我们节目的话，记得就是在 Apple Pocket 上给我们五星好评。然后、呃、我们有一个那个赖社群叫“只丫九九”，也可以在里面许愿。不过这次的许愿是来自于这个五星好评的评论。好，那我们决定改为五星好评的许愿会更快，
1: 更<笑>及时发生
0: 。<笑>对，因为这样可以给我们五星好评，给我们奖励。然后也希望大家在职场上，如果遇到小人、啊、首先我觉得是理解他，理解小人的存在，接受小人的存在，然后接着积极面的处理，放下
1: 他，就是圣言法师，对，
0: 面对他嘛，接受、啊、处
1: 理放下。<笑>
0: 对对对，接受处理放下嘛。那你放下就是你
1: 用于。对，理想就是可以跟他
0: 组队嘛。那如果组队不成，那你就只能想办法尽量自保，对不对？对所以没我就是你，这、就是很像嘛、啊，要么你与这个，要么你与这个病毒共舞，对不对？<笑>要么你就,就是加强免疫力，对吧？那这个是个，我后就要打
1: 疫苗，一模一样。小人就是 COVID-19， 是
0: 会一直不停
1: 的变种。
0: 哇，这个小人。<笑><笑>有丟太可怕了，变把各种变种，好对，所以是一样的，所以希望大家在工作上都可以顺顺利利，然后面对小人的时候与他组队啊，我觉得组队一起成长是比较好的
1: <笑>，就跟我们现在打疫苗是把病毒打到体里是一样的概念<笑>，对对,對，跟他组队，<笑>好，今天谢谢,謝,謝大家，谢谢拜拜谢谢少年，拜拜。拜拜